Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Wyjście w Tatry nieprzygotowanym to jest nie tylko ryzykowanie swojego zdrowia i życia, także zdrowia i życia ratowników, ale także wpływanie w negatywny sposób na środowisko. O tym porozmawiamy z Andrzejem Górką, który już od 14 lat jest ratownikiem tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Jak to jest z tymi akcjami ratowniczymi, w których bierzesz udział? One są... No, turystom poszkodowanym potrzebne, a jak wpływają na przyrodę tatrzańską? Zawsze jest to poruszany problem. Działalność topru oczywiście jest niezbędna w Tatrach. Mamy tyle osób odwiedzających, że statystycznie co jakiś czas musi się wydarzyć wypadek. Natomiast niewątpliwie jest też jakaś ciemna strona tej działalności ratowniczej. Mamy tu na myśli na przykład loty śmigłowcem, które wielokrotnie były już wypominane, nam mówię tutaj w cudzysłowie oczywiście, ze strony parku, ponieważ śmigłowiec to jest wielka, hucząca maszyna, która przysparza stresu zwierzętom, które żyją w Tatrach. Na przykład kozice są dosyć płochliwymi zwierzętami. Rzeczywiście wielokrotnie lecąc widzimy uciekające przed śmigłowcem kozice i to jest jeden z aspektów. Innym istotnym aspektem, jeśli chodzi o, o, tą, o tą gorszą stronę ekologicznie rzecz biorąc, czy biorąc pod uwagę ochronę przyrody, to na pewno jest ilość spalanego paliwa. Tu przed chwileczką udało mi się ustalić w rozmowie z mechanikiem, że taka średnia ilość spalanego paliwa na godzinę lotu śmigłowca soku to jest 450 litrów paliwa lotniczego. No, łatwo sobie wyobrazić, że to jest ogromna ilość dwutlenku węgla, który jest emitowany w ten sposób do atmosfery. Mój samochód spala 45 litrów, jak przejadę jakieś 700 km, więc... To bez porównania jest, jest więcej. No, śmigłowiec musi dosyć dużo energii włożyć w to, żeby jednak utrzymywać się w powietrzu, a w Tatrach często musi walczyć ze złymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo często wchodzimy w zawis, który też jest energochłonny. To, to, to są niewątpliwe fakty. Śmigłowiec nie jest szczególnie przyjaznym środowisku narzędziem ratowniczym, jeśli można tak powiedzieć. Śmigłowiec wywiera na pewno wpływ na, na przyrodę. Często jest to niewidoczny wpływ, mam na myśli tutaj taki bezpośrednio widoczny, niewidoczny wpływ, mam na myśli emisję dwutlenku węgla, jak i ten bardziej drastyczny, to znaczy ten hałas, huk, ta nagle zbliżająca się sylwetka, która wedle chociażby pracowników parku przypomina zwierzętom sylwetkę drapieżnika, który gwałtownie się w ich stronę zbliża. No łatwo zrozumieć, że śmigłowiec może być stresorem dla tych zwierząt, że jest dla nich co najmniej nieprzyjemnym doświadczeniem. A jak często lecicie w akcję śmigłowcem? Takie statystyki roczne, przeciętne? To jest około 
tu kilkudziesięciu lotów w Tatry. Natomiast to też trudno powiedzieć i przyporządkować do dnia, ponieważ są dni bez lotów zupełnie, a są też dni, kiedy lata się kilka razy dziennie, intensywnie się lata, mówiąc jakby obrazowo uparcie w jedno miejsce. Straszy się te zwierzęta i denerwuje się też często ludzi. Mówię to oczywiście to w pewnym też w pewnym cudzysłowie, ponieważ nikt nie chce tego robić celowo, natomiast jest to efekt uboczny no, dużej obecności ludzi. Jesteśmy teraz na lądowisku helikopterów przy szpitalu powiatowym w Zakopanym, więc tutaj cały czas coś się dzieje, stąd te różne dźwięki, które słyszycie w tle. Andrzej jest cały czas na służbie, także musi być w pogotowiu blisko. Mówisz o tym, że uparcie czasami w jedno miejsce latacie. Dlaczego? Co to znaczy? Ponieważ trwa jakaś długa akcja ratownicza, która wymaga dostarczania w tym miejscu ratowników, ewakuowania osób poszkodowanych, a dostarczania sprzętu. No, takim przypadkiem już chyba najbardziej jaskrawym były loty w rejon jaskini Wielkiej Śnieżnej, gdzie dzień w dzień przez mniej więcej miesiąc latał śmigłowiec, dostarczając tam ratowników, odbierając tamtąd ratowników zmęczonych i wymagających tego, żeby im to ułatwić pozbawić ich tego elementu jeszcze schodzenia doliną. Dodatkowo dostarczał ciężki sprzęt, który tam musiał pracować. Przypomnijmy, co tam się wydarzyło? Dlaczego tam musieliście latać? Musieliśmy tam latać, ponieważ w 2019 roku dwójka eksploratorów tej jaskini, bo tak trzeba powiedzieć, utknęła w miejscu, w którym tak naprawdę z jednej strony odcięła im wyjście woda, a z drugiej strony ciasnoty. Ciasnoty tak, tak, tak spore, że dał, dało się tędy, tamtędy się do nich dokrzyczeć, natomiast nie dało się tamtędy wędrować. Przez miesiąc to przeprowadził akcję ratunkową, wyprawę ratunkową o dużej skali, która miała na celu wydobycie tych osób potem, jak się okazało, ciał, ze stosowaniem też środków pirotechnicznych. I tu warto wspomnieć, skoro mówimy dla parku, to warto wspomnieć, że duża część tych naszych działań już po tym, jak wydobyto ciało osób poszkodowanych, polegała na ewakuacji wszystkich rzeczy, które tam zostały wniesione w pierwszych i następnych dniach. To była dosyć duża część tej misji, spakowanie tego wszystkiego, uprzątnięcie tego terenu i wyewakuowanie go z tej jaskini. To, to, to wbrew pozorom była ciężka, niewdzięczna już taka niespektakularna robota, bo o ile walka toczyła się o ludzi, to można powiedzieć, to zagrzewa do boju. Natomiast chodzenie po wyciąganie rzeczy tylko i wyłącznie nie jest już takie emocjonujące, a też było w naszej ocenie niezbędne, żeby tej jaskini nie przeobrazić śmietnisko po, po naszych działaniach. Czyli takie odpowiedzialne środowiskowo ratownictwo. No, staramy się w ten sposób działać, aczkolwiek no, nie jest to do końca możliwe. Wspomniany wcześniej śmigłowiec nie jest wybitnie ekologicznym środkiem, ale też powiedzmy sobie szczerze, śmigłowiec oszczędza ogromną pracę bardzo wielu ludzi często. Mhm. Zdrowie wielu ludzi, to znaczy osobę, którą da się zewakuować z jakiejś wysokiej części Tatr. A to tak naprawdę jest oszczędzona, ciężka fizyczna praca często kilkunastu, bywa, że kilkudziesięciu osób. Trzeba mieć tą świadomość, że nie robi się tego tylko i wyłącznie tak od, ale po prostu robi się to z jednej strony dla dobra ratowników, a z drugiej strony dla dobra samej osoby poszkodowanej, bo tutaj też mówimy o dużo krótszym czasie transportu do, do szpitala. Mówimy tutaj o często kilkudziesięciu, kilkunastu wręcz minutach, kontra kilkunastu godzinach, tak? Często tak to może wyglądać, wobec czego to jest, to jest coś, na co my się decydujemy, ponieważ ma to ogromne plusy, ale z punktu widzenia oczywiście ochrony przyrody ma też, ma też minusy. Pewnie Andrzej ma wiele takich historii. Ja parę lat temu pisałem reportaż o Toprze i przez tydzień siedziałem u Was w siedzibie i przez tydzień absolutnie nic się nie działo. To jest najnudniejsza robota na świecie. Po prostu masz 12-godzinną szychtę, nic się nie dzieje. No czasami jakieś szkolenia, czasami trenujecie i tak dalej. I tego siódmego dnia o 
nie wiem, 19.20 czy 8.20, jak już zmiana poszła do domów, telefon, że jest wypadek w Tatrach Zachodnich i właściwie cała zmiana wróciła i uszła w akcję i tam rzeczywiście to było kilkanaście osób i wrócili o czwartej rano z tak, tej akcji. Dokładnie, tak często bywa. Często widzi się i się zapamiętuje takie obrazki, jak my tu przed chwileczką widzieliśmy, jak koledzy siedzą sobie na ławkach w okularach przeciwsłonecznych zrelaksowani i to zapada w pamięć, ale kiedy pogada się pogarsza, kiedy, kiedy jest źle, brzydko, a ratownicy pracują w górach, mało kto to widzi. I ta praca ma to do siebie. No to, to, to taki zawód, że rzeczywiście ciężko też przewidzieć, ile będzie pracy danego dnia. My tam mamy swoje prywatne kalkulacje, bo wiemy, że jeśli po pięciu dniach niepogody nagle jest słoneczna sobota, to tego dnia na 99% się coś będzie działo. Ale zdarzają się też takie błędy w tej kalkulacji. Zdarza się tak, że wszyscy przygotowują się na przykład na takie poważne święto, jeśli chodzi o turystykę jak Boże Ciało, kiedy zjeżdża się tu bardzo dużo ludzi, a czasem potrafi się bardzo niewiele wtedy zdarzyć. Wobec czego nieprzewidywalność to jest część tej pracy i to utrzymywanie się w gotowości to też jest cecha tej pracy, którą musi wziąć pod uwagę każdy z ratowników. Czy poszczególne po roku mają jakąś swoją specyfikę w kontekście tego, jakie wypadki się zdarzają? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Każda z pół roku ma swoją specyfikę. Tak jak mówiłem o jesieni, to są często osoby, którym brakuje światła, którym trzeba to światło dostarczyć. Wiosna to są osoby, które przyjeżdżając z niżu Polski, mając przekonanie, że wiosna już jest wszędzie, w pełnym rozkwicie, są zaskoczeni bardzo praktycznie zaskoczeni tym, że śnieg jednak w Tatrach jeszcze zalega. Lato to jest najbardziej masowa pora roku, wobec czego tutaj akurat można powiedzieć mamy praktycznie każdy rodzaj wypadku. Od wypadków z wysokości, poprzez zachorowania, poprzez proste urazy, poprzez zabłądzenia. Najdziwniejsze różne konfiguracje. Zima jest nieco mniej ludną porą roku w Tatrach, chociaż to się zmienia. I tutaj oprócz wypadków chociażby narciarskich, oprócz różnego rodzaju zabłądzeń, Będą zdarzać się chociażby wypadki lawinowe, ale w przypadku zdarzeń lawinowych tu akurat nie możemy mówić, że to jest jakaś ogromna większość. To jest coś, na co my jako ratownicy musimy być gotowi i nasi odwiedzający też powinni być gotowi, ale tych wypadków szczęśliwie nie ma zbyt dużo. Natomiast słyszałem, że chyba będą Wam jakieś mniejsze jednostki lotnicze czy latające pomagać. Słyszałem o tym, że się szkolicie w obsłudze dronów. Jest to niewątpliwie jedna z, z naszych ścieżek rozwoju. Drony stały się z zabawek i z urządzeń czysto rekreacyjnych, stają się urządzeniami dość poważnymi. Potrafią dość poważnie pomóc na przykład ratownikom. To absolutnie nie chodzi o to, żeby tutaj zastąpić całkowicie pracę śmigłowca, ale może chodzić o takie sytuacje, że pomyślimy o tym, żeby na przykład w złą pogodę, w złą widoczność nie wysłać śmigłowca, a na zwiat wysłać takie BSP właśnie, bezzałogowy statek powietrzny który może dokonać na przykład rekonesansu w danej okolicy, tak? Aczkolwiek te dzisiejsze drony już mają nawet możliwość przenoszenia niewielkich ładunków, mam na myśli dostarczenie czegoś osobom poszkodowanym, co będzie pilnie potrzebne, a kilkukilogramowe, nie wiem, pakunki zawierające coś, co na, na przykład światło, źródło światła, czy coś takiego, to się, to się powoli staje możliwe, tylko Leki, nie mówimy jedzenie. o tym, chociażby, aczkolwiek nie mówimy o tym jeszcze jakoś tak szeroko, bo to wszystko u nas jest na razie w fazie testów doskonalenia, Mamy operatorów pilotów tych dronów, którzy się szkolą, którzy, którzy nabywają umiejętności. Chcemy to robić prawidłowo, chcemy to robić bezpiecznie, chcemy to robić też legalnie. I chcemy to robić z sensem, żeby to nie była tylko i wyłącznie zabawa, a żeby to rzeczywiście miało zastosowanie. Ale wydaje się, że, że będzie to miało zastosowanie, biorąc pod uwagę możliwość zastosowania chociażby termowizji w nocy, wieczorem. 
w porach, w których śmigłowiec nie może latać lub, lub z jakich powodów na przykład będzie niedostępny, a wykorzystanie tego drona może ułatwić, przyspieszyć dotarcie do osób poszkodowanych i przyspieszyć udzielenie pomocy. Przypomnijmy, że takie udzielenie pomocy już miało miejsce dwa lata temu w Himalajach podczas wyprawy Andrzeja Bargiela? Tak, dokładnie. Przydał się tam dron, pozwolił zlokalizować osobę. To jakby jest dowód na to, że drony oprócz tego, że są zabawką, że są uciążliwością dla wielu, dostrzegają w dronach to, że są tylko i wyłącznie szkodnikami powietrznymi, można tak powiedzieć, bo można się z nimi zderzyć, mogą komuś lecieć nad głowę, mogą spaść na kogoś, to drony też mają taki swój aspekt, aspekt pomocowy dosyć wyraźny, coraz bardziej zauważalny, ponieważ stają się to coraz doskonalsze urządzenia, coraz poważniejsze mają możliwości, mhm. chociażby udzielania pomocy. W naszych podcastach często mówimy o tym, jak się przygotować do wyjścia w góry, żeby im nie szkodzić też pod kątem śmieci, odpowiedzialności i tak dalej. Ciebie chciałem zapytać o to, jakie błędy najczęściej popełniają turyści, w związku z czym wy musicie ruszać w góry. Ogromna większość wypadków w teatrach to są wypadki, jeśli można to tak określić, no, niezawinione. To znaczy zdarzyło się po prostu nieszczęście. Każdemu może zdarzyć się potknąć, przewrócić, uderzyć. Każdy może zostać uderzony spadającym kamieniem w niespodziewanym miejscu, więc tutaj też wolałbym, żebyśmy odeszli od takiego często modnego stylu wartościowania i oceniania tych ludzi. Czy sobie zawinił, czy nie zawinił. Większość ludzi, mówiąc potocznie, nie zawiniła. Miała po prostu wypadek. Ale część zdarzeń wynika z, przede wszystkim z błędów w planowaniu. To znaczy nikt nie rozważył, Takich aspektów jak to, że temperatura spada wraz z wysokością nad poziomem morza, że trzeba się przygotować sprzętowo chociażby na to, że zapadnie noc. To jest wybitnie widoczne na jesieni, kiedy ten dzień się skraca. Przed chwilą można było do 21.00 chodzić bez, bez dodatkowego źródła światła, a teraz nagle za chwileczkę o 19.00 zrobi się ciemno i, i za chwileczkę jeszcze wcześniej. To było do przewidzenia i tego część ludzi nie, przewi, nie, nie, nie przewidziała i zdarzają się takie łatwiejsze z reguły wyprawy, kiedy trzeba dotrzeć w jakieś miejsce z latarkami i zejść z tymi drugimi, prawda? Więc to jest jak najbardziej sprawa do uniknięcia. Należałoby pomyśleć o dzieciakach, które nie zawsze trzeba ciągnąć na najwyższe góry w Polsce, na najtrudniejsze szczyty, bo czasem się to kończy niepokojem, przerażeniem i czasem też koniecznością ewakuacji. Więc może czasem lepiej nie bić rekordów najmłodszy człowiek na na rysach, a spróbować pomyśleć o tym, jak to zrobić, żeby to dla wszystkich było bezpieczne. Wobec tego planowanie, uwzględnianie własnych możliwości, uwzględnianie realiów w danym miejscu, to jest coś, co powinno się, się brać pod uwagę. Do tego na przykład zalicza się, chociaż nie w tej porze roku jak teraz, ale na wiosnę, uwzględnianie faktu, że śnieg w Tatrach zalega dużo dłużej. Tak? Na niżu on się potrafi skończyć już kilka miesięcy wcześniej, natomiast u nas w czerwcu jeszcze można w Tatrach jak najbardziej wejść na stromy, niebezpieczny śnieg. To też trzeba brać od uwagi. Jakbyś miał zaproponować ludziom taką checklistę tego, jak się przygotować, co spakować do plecaka, to co by na tej checklistie się znalazło? Takie checklisty bodajże przygotowywał kiedyś Park Narodowy. Przed wyjściem w góry, co, co zrobić, co sprawdzić. Tak teraz, bez jakiegoś dłuższego zastanowienia, odpowiadając na to pytanie, to na pewno powiedziałbym o o tym, żeby zabezpieczyć sobie jakieś picie przede wszystkim, żeby człowiek się nie odwadniał. Wraz z odwodnieniem człowiek będzie słaby. Chodząc długo w górach, spalamy kalorie, można łatwo je uzupełnić jakimiś wysokokalorycznymi pożywieniami, które teraz są wszędzie dostępne, wobec czego kolejna rzecz, jakiś baton, jakaś czekolada, coś takiego, co warto ze sobą wziąć, żeby się wzmocnić, a nie opaść sił, 
i w wyniku tego opadania z sił nie popełniać błędów. Nam się mówiąc brzydko, nogi nie plątały ze zmęczenia i zadwodnienia i, i z braku kalorii. Ale do tego wziąłbym pod uwagę coś cieplejszego do ubrania. Tutaj nowoczesne tkaniny mają tą zaletę, że grzeją nawet kiedy są mokre. Przy okazji są bardzo lekkie. Coś przeciwdeszczowego i to zarówno jeśli Pogoda może być poważnie deszczowa, proponowałbym wzięcie zarówno kurtki, jak i spodni przeciwdeszczowych. Teraz wiemy w czasach, kiedy te rzeczy przestały być koszmarnie drogie, stały się bardziej dostępne. Nie trzeba od razu kupować towaru z najwyższej półki, a mieć coś, co w razie burzy, czy, 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 czy zmiany pogody zabezpieczy nas przed wychłodzeniem, przed marznięciem, przed, przed tym, co też przekłada się na nasz stan zdrowia i też powoduje, że nasze bezpieczeństwo spada. Do tego takie rzeczy jak źródło światła, najchętniej latarka czołowa, którą możemy posługiwać się mając wolne ręce, telefon komórkowy i, i to rzeczywiście zadbać o to, żeby on był naładowany, żeby miał pełną funkcjonalność, bo jeśli będzie trzeba wezwać pomocy, to warto móc to sprawnie i szybko i efektywnie zrobić. Wobec czego to są rzeczy takie pierwsze z brzegu, które bym zalecał na typowe wyjścia, natomiast jeśli chodzi o szczególne wyjścia, to może to się wiązać z dodatkowym sprzętem, z wyposażeniem, takim jak raki i czekan, uprzążilina, ale te rzeczy nie działają samoistnie. Te rzeczy, o ile batona każdy jest w stanie skonsumować bez uprzedniego przeszkolenia, to używanie raków i czekana to jest rzecz, która wymaga przeszkolenia i umiejętności, ponieważ nie wystarczy ten sprzęt mieć, ale trzeba też wiedzieć, jak go użyć, wiedzieć, kiedy go użyć, wiedzieć, jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem tego wyposażenia jednak alpinistycznego. Kiedyś usłyszałem od Andrzeja Bargiela, że zimą tak naprawdę wszyscy, nie tylko narciarze, powinni korzystać z plecaków lawinowych. Zgadzasz się z tym? Jeśli by tak było, to pewnie wszyscy byliby bezpieczni. To, to, to prawda jest. Natomiast jest to życzenie, o ile słuszne, to, to mówiąc brzydko pobożne, bo mało realne, żeby tak rzeczywiście było. Być może w przyszłości każdy będzie mógł taki mieć plecak wypornościowych, w pewnym stopniu chroniący przed zasypaniem, a nigdy w 100% niestety, ale dzisiaj to jest nierealne. Dzisiaj większość osób, które chodzą zimą w Tatry, nie mają zestawu składającego się z detektora sondy i łopatki, czyli zupełnie podstawowych i tańszych rzeczy, które można tanio pożyczyć nawet zakopanym, wobec czego to jest jeszcze krok dalej ten plecak i dlatego wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. Jeśli by natomiast weszła taka norma, taki standard, to przypuszczam, że byłoby to z pożytkiem dla ludzi. Ja powiem tylko, że takie wypożyczenie podstawowego zestawu lawinowego to jest koszt jakichś 30-40 zł dziennie. Zdecydowanie się? wydaje się, że to, są, to nie są duże pieniądze. Jeśli ktoś chodzi rzadko, powinien pomyśleć o wypożyczeniu. Jeśli chodzi częściej, bardziej pewnie opłaci mu się kupno własnego zestawu. To też nie są jakieś gigantyczne pieniądze. A jeśli to rozłożyć na dużą ilość wycieczek, to, to rzeczywiście są grosze. A bezpieczeństwo nasze, wynikające z tego sprzętu i z umiejętności używania go, to jest duży wzrost naszego, naszego bezpieczeństwa i szansy na to, że, że wrócimy bezpiecznie w górach. Chociaż paradoksalnie my na kursach lawinowych, które też akurat te czasem prowadzimy, a zwracamy uwagę, że najbardziej ratuje nas nie sam sprzęt lawinowy, ale krytyczna ocena sytuacji. I tą krytyczną ocenę sytuacji chcemy ludziom zaszczepić, żeby mieć też umiejętność spojrzenia dalej, jak to się mówi, użycia wyobraźni, zastosowania czasem empirycznych różnych sposobów pomiaru zagrożenia lawinowego. Czasem są to rzeczy mniej oczywiste, więc warto się ich nauczyć, ale też umiejętność zrezygnowania. To jest rzecz, o której musimy pamiętać, że zakładając, że chcemy być bezpieczni, musimy równocześnie założyć, że musimy czasem odpuścić. Nie zawsze musimy się bić o to wyjście na szczyt, przejście tej koniecznie trasy, 
czasem musimy dopuścić taką myśl, a czasem jakby to zrealizować, że po prostu odpuścimy. To determinuje nasze bezpieczeństwo w bardzo wielu sytuacjach. Tak więc jak słyszeliście, dobre przygotowanie do wyjścia w Tatry to nie tylko dbałość o własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale także dbałość o środowisko. Widzimy się na szlaku albo słyszymy w następnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Hej! Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy. Muzyka